0: Estação Exalc, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades, na voz de pesquisadores e professores da Exalc. Olá, sejam bem-vindos a mais um Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz a Exalc, unidade da USP, localizada no campus em Piracicaba. Você sabia que a Exalc possui quatro estações experimentais? São propriedades rurais onde alunos, professores e pesquisadores desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão, podendo aprender na prática os seus experimentos e podendo assim também enriquecer a formação desses estudantes. Duas dessas estações estão sob gerenciamento do Departamento de Ciências Florestais da Exalc, e são o tema de hoje deste podcast. Recentemente, professores e pesquisadores lançaram uma obra denominada As Guardiãs, que registra um pouco do trabalho desenvolvido nas estações experimentais de Itatinga e de Ainembi, onde ali desenvolvem estudos, pesquisas, atividades de extensão. Para começar esse podcast, trazemos o professor Hilton Tadeu Zarate do Couto, docente do Departamento de Ciências Florestais. Tudo bem, professor Hilton? Obrigado por nos atender.
1: Obrigado a vocês pela, pela, pela oportunidade.
0: Legal. Professor Hilton está envolvido diretamente nesse projeto, nesse livro digital, As Guardiães, que retrata um pouco das estações. O professor, fala um pouquinho desse processo histórico, de como essas estações foram incorporadas à Exalc de como surgiu a ideia dessa publicação?
1: O Departamento de Ciências Florestais é, possui duas estações experimentais, uma localizada em Anhembi e outra em Itatinga. Anhembi fica a cerca de 80 quilômetros da, da sede de, da USP em Piracicaba, da sede que é o Departamento de Ciências Florestais, da Esalq, e a de Itatinga fica a cerca de 200 quilômetros de Piracicaba. A estação de Anhembi, ela foi incorporada à Universidade de São Paulo em 1974, de uma área pertencente à CESP, Centrais Elétricas de São Paulo, que a desapropriou essa área com o objetivo de é, implantar a represa de Barra Bonita, e, e essa área não foi inundada e eles ofereceram à Universidade, à Exalc, que se interessou de imediato. A de Itatinga, ela foi incorporada à universidade em 1988 e pertencia à, à Ferrovia Paulista, a Pepasa, que foi extinta naquela, naquela época. As duas estações servem para a área de pesquisa, ensino e extensão, então elas têm uma atividade bastante, é, é, bastante grande, é, anualmente, com estagiários, com aulas, com pesquisa que são desenvolvidas, principalmente com alunos de pós-graduação e alguns também de graduação. É, é, essas estações também, elas servem como um repositório, uma, 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 um lugar onde se guarda uma quantidade bastante grande de material genético, principalmente das espécies do gênero pinus e, e do gênero eucaliptus, e também algumas espécies nativas aqui do Brasil ou, ou de outras espécies exóticas que são trazidas aqui para o Brasil. Nós temos também alguma área, algum alguma, uh, material de bambu que também é, é preservado nessas duas, nessas duas estações. É, em... Junho e, e novembro de do, 2017, durante a gestão, a minha gestão como chefe do Departamento de Ciências Florestais e com a, a colaboração de, da professora Luciana e do, do, dos, dos dois administradores da estação, nós temos um administrador na estação de Anhembi, que é o doutor João Carlos, e na estação de Itatinga, que é o Rio do Moreira e, com a colaboração dessas pessoas, nós organizamos o que a gente chamou de Casa Aberta, em 2017. Uma em Itatinga e outra em Aembi. Nessa ocasião, professores, funcionários e alunos da Exalc, que não, ainda não conheciam as estações, foram convidados e nós mostramos na estação, em, em loco, o, o que é feito para preservar é, material genético de alto valor comercial e também para é, utilizar como área de, de pesquisa de, em várias, em vários, várias áreas é, da, da, das ciências florestais, incluindo é, manejo de bacias hidrográficas, incluindo é, espaçamento, adubação e etc. Isso a professora Luciana deve falar um pouco mais eh, durante a sua exposição. E, durante essa essa casa aberta, durante esse, esse esses eventos, eh, surgiu, pelo fato de ter uma quantidade muito grande de informações e de materiais e de eh, realizações feitas pela, pelas, pelas estações, surgiu a ideia de se fazer uma divulgação um pouco maior e a, a primeira divulgação seria através de um livro que esse é o livro que se, se denominou As Guardiães pelo fato dela de serem duas é, dois locais onde se guarda um, uma quantidade grande de material genético de alto valor comercial só para se ter uma ideia existem materiais é, genéticos de por exemplo de eucalipto zurofila que são oriundos da Ilha de Flores, na, na Indonésia. E esse material foi colhido, é um material de grande valor, porque tem uma, uma, uma produtividade grande, além disso, ele é resistente a algumas doenças fúngicas e também resistente à seca. Esse material foi trazido para o Brasil antes de haver uma é, erupção vulcânica na ilha. E essa erupção vulcânica... É, degradou, ou eliminou, ou, ou praticamente é, é, não tem mais esse material genético que nós temos aqui nas estações experimentais. Isso é apenas um, um exemplo de, da importância que essas estações experimentais é, têm para a subcultura, não só daqui do estado de São Paulo, como no Brasil e também de outras partes do mundo. Então esse livro é a primeira, talvez, de uma série de outros meios de divulgação, mas é uma divulgação bastante é, completa, intensa e que mostra a importância das estações experimentais para a Universidade de São Paulo, para Exalto, para o Departamento de Ciências Florestais, para o ensino, para a pesquisa, para a extensão e também para outras regiões do Brasil. Por exemplo, tem algum material de urofila que ele se desenvolve bem na Bahia. Então, nós, nós podemos fornecer material ou sementes para essas Bom. regiões onde é, essa procedência de eucalipto urofila se desenvolve melhor, no caso específico na, na região da Bahia, onde existe uma, uma área mais seca e que a é mais resistente à seca do que eucaliptos grandes também o eucalipso serve para fazer híbridos com eucaliptos grandes e é, ser utilizado para a produção é, altas produtividades de da, da floresta das florestas plantadas brasileiras principalmente de eucalipto o Brasil é extremamente competitivo hoje é o segundo maior produtor de celulose do mundo graças às as pesquisas que são desenvolvidas não só aqui no, no, na Exalc, na, na, nas, nas estações, como também em outras regiões é, do, do, do país. Agora, é, professor Hilton, muito interessante e
0: fundamental a gente saber que as estações guardam todo esse material, e não só isso, elas disponibilizam e ajudam na formação, e já ajudaram na formação de mais de mil engenheiros florestais que a Exalc formou desde a década de 70, né? E por isso a gente chama para esse bate-papo a professora Luciana Duque, o Senhor já mencionou na, na, na fala do senhor e que hoje atua diretamente com os alunos de engenharia florestal. Tudo bem, professora?
2: Tudo bom, Caio. Obrigado pela oportunidade, né, de poder compartilhar um pouco da, das nossas experiências aqui com você e com todo mundo que está aqui nos assistindo.
0: Professora Luciana Duque é, é, também está envolvida nesse projeto do livro As Guardiãs. Quem está nos assistindo, nos ouvindo? sabe que no site da Esalq www.esalq.usp.br pode acessar gratuitamente essa publicação tem uma, 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 uma é muito rico né em termos de imagens de informação vai conhecer um pouquinho mais desse trabalho agora professor eu queria que você falasse um pouquinho da sua atuação como docente e desse esse depoimento de como essas estações experimentais ajudam na formação de tantos engenheiros florestais que a Exalc já formou <risos>
2: É, tudo, Caio. É, realmente, é, é assim, uma. Quando eu vim trabalhar nessa Exalc, acho que foi uma das coisas mais agradáveis saber que, nós te... que eu teria para trabalhar com os alunos mais de 3 mil hectares, né? com tanta diversidade de material genético, é, experimentos, enfim, acho que uma, uma coleção de tudo que um engenheiro florestal pode encontrar na sua vida profissional, guardada né, dentro de duas estações experimentais ali, à disposição para que a gente pudesse estar utilizando no ensino, na pesquisa, também nas nossas atividades de extensão. É, ao longo do tempo, daqui, é, do, do que eu venho atuando aqui como docente na ESALC, é, é impressionante porque dia a dia eu descubro uma, uma nova. A, a, a informação, vamos dizer assim, né, que eu possa compartilhar com toda toda essa comunidade, né, então até hoje, né, já se faz com 10 anos que eu estou atuando na Exalc e até hoje eu eu ainda me deparo com novas informações nessas estações, né, então nós nós temos várias disciplinas que fazem suas aulas práticas nessas estações, é, além de, dos alunos poderem ter acesso a essas informações nas aulas, eles têm a possibilidade de realizar estágio da, nessa estação. E o bacana, que é a que junto com o Departamento de Ciências Florestais, ele traz um traz um projeto é, bastante diferente, que traz muita oportunidade para um aluno que acaba de ingressar no curso de engenharia florestal, que é o que nós chamamos de estágio de férias. Então, o aluno que acaba de ingressar no curso, ele tem a possibilidade de fazer, ou no período de férias de julho, ou no período de férias de janeiro, um estágio de três semanas nessas estações, que são todos programados e, e direcionados né, ao aprendizado, é, com o auxílio do engenheiro Rildo, né, da Estação de, de Ciências Florestais de Tatinga e de professores do Departamento de Ciências Florestais, contando também com a, com, a, com a participação de alunos mais velhos, que compartilham já suas experiências também com esses alunos ingressantes. O que é muito interessante, porque um aluno que acaba de ingressar no curso, ele não, não consegue um estágio, com tanta riqueza de informações logo no início, né? Então, essa é uma oportunidade também que nós temos. Além de oferecer cursos de extensão para produtores rurais, profissionais da área florestal, né? E é, fazer eventos, não só esse como o professor Tadeu já mencionou, mas outros eventos que servem à sociedade também com informações do setor, tanto de produção florestal como de conservação também, isso é bem importante ressaltar. Nós hoje temos uma parceria grande com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e outras entidades nacionais e internacionais, é, com estudos... De, de restauração de áreas degradadas. Nós temos um estudo que ele é, é vamos dizer assim, tão antigo quanto a criação da estação de Tatinga, que é a de monitoramento de bacias hidrográficas, que é, o, o projeto inicial se deu nessa estação e depois ele foi replicado em várias regiões do Brasil. Então, você veja que, com base nesse histórico de monitoramento, nós conseguimos trazer para a sociedade muita informação que são utilizadas por, em políticas públicas, enfim. É, a, a riqueza né, que essa, essas estações é, fornecem para toda a sociedade é imensurável. E nós tentamos, de alguma forma, tentar expressar um pouco disso nesse livro. Né? E também, eu acho que é muito importante né, destacar... É, os semeadores, né, quem, quem, quem semeou toda essa ideia, né, quais foram os pioneiros que deixaram toda essa, essa tarefa de dar continuidade a esse trabalho para nós, né. Então, docentes que já aposentados no departamento e que foram visionários, né, e fizeram um esforço muito grande é, na, na época para conseguir consolidar essas estações, é, Antes de fechar, eu queria só é, trazer uma informação que, que talvez não fique tão clara no livro, mas a estação de, é, de Anhambi, por exemplo, quando foi passada para a universidade, só tinha uma árvore naquela imensidão de área, o restante era pasto. Se vocês puderem olhar nas fotos, vocês vão ver toda essa riqueza que foi consolidada no local, né? Então, eu acho que é isso, né, Caio? É, é realmente muito importante para toda a sociedade esse trabalho.
0: Então, quer dizer que só tinha uma árvore e talvez o João Carlos Teixeira Mendes, que é um engenheiro florestal, que também participa conosco, tem ajudado bastante a aumentar esse número de árvores, dia, né? Caio. Tudo bem,
3: João? Uma joia.
0: Legal. O João, engenheiro florestal... Pode falar como ninguém ainda, de como as estações foram, são úteis né, para a formação de tanta gente, para tantos trabalhos de pesquisa, de extensão, e o João gerencia hoje esse trabalho em Itatinga, né, João? Fala um pouquinho dessa sua atuação lá na, na, na estação de AMB. É...
3: Bom, para mim, é, dar continuidade a, a um trabalho que iniciou né, há mais de 40 anos né, na, em AMB, mais de 25 anos em Itatinga, é um prazer enorme. É, eu entrei na engenharia florestal em 1993, na ISAUC. A minha primeira aula foi na estação de Itatinga. E eu tenho, assim, foi tão impactante, tão tão importante essa aula que eu tenho a programação dela na minha memória até hoje. Eu lembro da, das atividades, da gente se reunindo na frente do departamento, saindo com ônibus da ISAUC, indo para o campo, né? primeira aula de campo, a primeira aula no, no, no curso de engenharia florestal na Exalc, né? na graduação, foi na, na estação de Itatinga, e lá nós pudemos né, nesse dia ver realmente a amplitude que é o curso de engenharia florestal. Nós pudemos vivenciar num dia, numa estação experimental, é, é, ver na prática várias várias atividades e vários setores que o engenheiro florestal pode atuar. Nós tivemos aulas de de, de educação ambiental, uma aula de manejo base hidrográfica, de fauna, é, falamos um pouquinho no, no, naquele dia de, de floresta plantada, de eucalipto, de, de restauração de floresta, de vegetação nativa, ou seja, veja bem, no, no, em apenas um dia, é, é, a primeira aula do curso de engenharia florestal, eu já tive uma, uma visão da amplitude do que eu, eu teria pela frente, aí como engenheiro florestal, das oportunidades que eu, que eu teria. né Agora, como funcionário, já há 19 anos, dando continuidade a esse, esse trabalho, para mim é um prazer muito grande. É, eu gosto de ressaltar que a gente tem obtido muito sucesso graças também à dedicação da nossa equipe de funcionários, né da, da, das estações ao apoio que a gente tem do, dos docentes e também da direção da Exalc, porque nós estamos distante do campus de Piracicaba e se a gente não se unir no dia a dia, né, fica muito difícil, muito. É, a gente tem que, que superar todos os desafios, vamos dizer assim, por conta própria. E, e graças a Deus, nós temos uma equipe duas equipes, uma na estação de Itatim, uma na estação de Enbi, vamos dizer, duas equipes, todos os servidores do, do LCF, do Departamento de Ciências Florestais, que vestem a camisa e, e ajuda é, a gente a superar esse, esses desafios do dia a dia e, e fazer com que o trabalho ainda seja mais prazeroso. né? Agora, o João... É... Eu tava conversando um pouquinho
0: antes com a professora Luciana, ela estava me contando que você inclusive defendeu sua tese de doutorado, desenvolvendo experimentos na estação experimental, né? Ainda que rapidamente, queria que você falasse um pouquinho desse estudo.
3: É, sim, o, além da minha formação, de ter tido prazer e a oportunidade de, de, de desenvolver várias atividades durante minha graduação nas duas estações experimentais, entre 2008 e 2012, eu desenvolvi um projeto de pesquisa na estação de Itatinga, que foi motivado por uma grande pergunta que, é, é, vamos dizer assim, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo tinha na época que era é possível fazer um manejo sustentável, uma colheita florestal, por exemplo, uma produção florestal sustentável numa área de reserva legal? E como nós temos mais de 500 hectares de reserva legal na estação de Itatinga, muito, muito grande parte dessa área com povoamentos antigos de eucalipto e uma grande regeneração de espécies nativas no subbosque, nós buscamos é, é, realizar um estudo para verificar se era possível ou não a gente reduzir o impacto, quando se pensa em produção de, de madeira, numa reserva legal, né? Ou seja, extrair a madeira depois de um certo tempo, se era possível reduzir o um impacto não só na vegetação, mas como também no no solo, no, no ambiente como um todo da reserva legal. E, e, e foi muito prazeroso é, aproveitar uma uma, uma área da, 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 do, meu, do meu local de de atuação, de trabalho para fazer essa pesquisa. E para nossa satisfação, o resultado foi muito bom, é, positivo e mostrou que, se, que é possível sim fazer um, um manejo florestal sustentável. Inclusive os resultados da, 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 dessa tese embasaram a, 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 a política pública, né, a, da, a legislação do, do Estado de São Paulo parte, né, dessa legislação para incentivar o manejo florestal sustentável em reserva legal.
0: Legal. O João, é riquíssimo esse seu esse seu depoimento aí, não só como ex-aluno, atualmente como funcionário, né? Gerenciando as atividades em EMB, é, a professora já ressaltou aqui o trabalho do Rildo, né? Que faz essa esse mesmo trabalho aí junto com você lá em Itatinga. Agora, para fechar nossa conversa, Professor Hilton, é, eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. É, esse esse relato do João Mostra aí a importância que as, essas estações têm, é, não só na formação de profissionais, né, como a professora Luciana mencionou, mas também é, é, são a prova de que a universidade traz respostas para a sociedade, né. Quando a gente tem um trabalho como esse do, do João aí, a gente tem respostas muito importantes que vão resultar em, em formulação de políticas públicas.
1: Isso é, isso é importante. É importante a gente mostrar e, e, a, o que as, as estações estão oferecendo para a gente nós em todas essas áreas e mostrar também o uso, é, o bom uso do recurso público. Quer dizer, nós estamos recebemos uma 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 área. E essa área está sendo utilizada de uma forma que está rendendo para a sociedade, como já disse a professora Luciana, uma, um dividendo bastante grande. E isso faz com que a gente tenha, inclusive, é, possibilidade de receber outras áreas. Legal. Bacana.
0: Então, hoje nós conversamos aí com os professores Hilton Tadeu, professora Luciana Duque Silva, o engenheiro florestal João Carlos Teixeira Mendes, todos os três envolvidos no projeto do livro As Guardiãs, que retrata aí a riqueza e a contribuição das estações experimentais do Departamento de Ciências Florestais da ESALC, instrumentos fundamentais aí para a formação de tantos engenheiros florestais e também para a formulação de políticas públicas na área florestal. Eu agradeço a presença dos três, é, dizendo que a publicação As Guardiãs está disponível gratuitamente no site da Exalc, o www.exalc.usp.br. Mais uma vez, agradeço a presença dos três, que nos ajudou a fazer mais, mais esse episódio do Estação Exalc. Nós voltamos a qualquer momento com o próximo Estação Exalc e mais informações sobre ciência, tecnologia, cultura e cidadania. Até mais!